0: Sara, David, vivimos en tiempos difíciles, tiempos de riesgos y peligros, de recesión e incertidumbre. No crean que soy ingenuo al decir, estos son tiempos en los que necesitamos fe, no una fe ciega, sino el tipo de fe que dice que no estamos indefensos y que no estamos solos. El pueblo judío existió desde hace más tiempo que casi todos los demás. Ha tenido su cota de sufrimiento y aún está aquí, aún joven, aún lleno de energía, aún capaz de alegrarse, de celebrar y de cantar. El pueblo judío ha caminado más por el valle de la sombra de la muerte que la mayoría, y sin embargo, no perdió ni el humor ni la esperanza. La fe no implica certeza, es el coraje para vivir con la incertidumbre. La fe no implica ver el mundo de la forma en que a uno le gustaría que fuera, implica ver el mundo tal como es, y sin embargo no perder la esperanza de poder mejorarlo a través de la forma en que vivimos, por medio de actos de gen y gésed, gracia y bondad, y a través del perdón y la generosidad del espíritu. En el judaísmo, la fe no significa creer seis cosas imposibles antes del desayuno. No hay ninguna fe que respete más la inteligencia humana. Los judíos alegan, no damos nada por sentado. Nosotros decimos... El Señor es nuestro pastor, y sin embargo, ningún judío es su cordero. Se nos encomienda enseñar a nuestros hijos a preguntar. Nuestra religión cuestiona. ¿Qué es entonces la fe? Fe es saber que estamos aquí por una razón. Que en nuestro viaje por la vida, Dios está con nosotros, levantándonos cuando nos caemos perdonándonos cuando fallamos, creyendo en nosotros más de lo que nosotros mismos creemos. Esto no es un deseo, es un hecho, pero no un simple hecho. Así como debemos entrenarnos para escuchar buena música o apreciar un buen arte, debemos entrenarnos para sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Este entrenamiento viene de dos formas, una es la Torah y la otra son las Mitzvot. A través de la Torá aprendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros y por medio de las mitzvot practicamos su voluntad. Así es como nos abrimos a Dios. Tener fe nos permite asumir riesgos y enfrentar el futuro sin miedo. A veces pensamos que los asuntos del espíritu son triviales si los comparamos con las batallas del mundo real. Pero consideren lo siguiente. El colapso financiero ocurrió por una falta de confianza en las instituciones. Los bancos dejaron de otorgar préstamos porque ya no confiaban en que les devolvían el dinero. La confianza es algo espiritual y aún así el mercado depende de ella. La palabra crédito viene del latín credo, que significa anima a mí, yo creo. La fe vence al miedo y nos da la confianza para sobrevivir a cada una de nuestras pérdidas... Y volver a empezar No crean que la fe es algo pequeño No lo es Practiquen su fe en cada una de las cosas que hagan Y renuevenla cada día Los judíos mantuvimos viva la fe La fe mantuvo vivo al pueblo judío ¿Qué harían entonces si Dios no permita Se encuentran en medio de una crisis? Pierden su trabajo Pierden el ascenso que estaban esperando Sufren de una enfermedad que requiere un cambio importante en su estilo de vida. Toman una mala decisión de inversión que les termina saliendo muy caro. Está en peligro una relación muy importante en su vida. Cualquiera de los miles de shocks naturales que impacten en sus vidas pueden precipitarlos sin aviso a una crisis. ¿Cómo sobreviven al trauma y al dolor? Hay un pasaje en la Torah que es de mucha ayuda. La famosa y enigmática historia en Bereshit, en la que en la noche Jacob lucha contra un adversario desconocido y anónimo, y se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta el alba. Este fue el pasaje que dio al pueblo judío su nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios y con el hombre y prevalece. La frase clave es cuando Jacob le dice al extraño, no te dejaré ir hasta que me bendigas. En toda crisis subyace la posibilidad de la bendición. Los hechos en que en su momento son los que más duelen, en retrospectiva, son también con los que más crecemos. Las crisis nos obligan a tomar decisiones difíciles pero necesarias. Hacen que nos preguntemos, quién soy y qué es lo que realmente me importa. Nos precipita de lo superficial a lo más profundo, donde descubrimos fortalezas que desconocíamos tener y esclarece el propósito que hasta el momento carecíamos. Por lo tanto, a cada una de las crisis debemos decirle no te dejaré ir hasta que me bendijas. La batalla no es fácil. A pesar de que Jacob acabó vencedor, cojeaba. Las batallas dejan cicatrices, sin embargo, Dios aún está con nosotros cuando parecía estar en contra nuestro. Y si nos negamos a dejarlo ir, Él también se negará a dejarnos ir, y dándonos la fortaleza para sobrevivir y emerger más fuertes, más sabios y bendecidos. La pregunta más antigua en la religión es, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas?, pero hay dos formas de hacerse esta pregunta. La primera es, ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Nunca se hagan esta pregunta, porque nunca sabremos la respuesta. Dios se preocupa por nosotros, pero Él también se preocupa por todos los demás y todas las cosas. Nosotros pensamos en el ahora. Dios piensa en la eternidad. Nunca podremos ver el universo de la, desde la perspectiva de Dios. Y por lo tanto, nunca encontraremos la respuesta a la pregunta, ¿por qué yo? No obstante, hay otra manera de preguntarse. Dado que esto me sucedió a mí, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? ¿Cómo me está desafiando Él para que yo crezca? ¿Cómo quiere Él que yo responda? Al hacernos estas preguntas estamos mirando hacia adelante y no hacia atrás ¿por qué Dios hizo esto? es la pregunta equivocada la correcta es ¿qué debo cambiar en la forma de vivir? ya que esto me ha sucedido así es como debemos afrontar las crisis luchando negándose a dejarlas ir hasta que los haya bendecido hasta que salgan más fuertes, mejores o más sabios de lo que eran antes ser judío es no aceptar la derrota ese es el significado de la fe